0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário hein? estiver ouvindo isso. Eu sou o Gabriel Cola cavalli e estamos de novo no nosso podcast aqui de história, dessa vez focando mais na história asiática, né? história do Oriente Antigo. E já temos aqui algumas perguntas que foram enviadas uh, sobre o tema de hoje. O tema é Confúcio e Confucionismo. Uh, eu dividi as perguntas de forma que ficasse mais didático para você que está me ouvindo. Então, vamos ouvir as perguntas agora. Qual a visão que temos de Confúcio? Essa é uma boa pergunta para começar a discussão. Qual a visão que temos de Confúcio? Olha, uh, Confúcio é uma figura asiática, o que significa que ele não tem tanta influência no nosso mundo ocidental, se você parar para analisar. O que, quando a gente pensa em Confúcio, eu, pelo menos, remeto imediatamente àqueles filmes onde o personagem asiático sempre recita: E Confúcio disse sabe? Aquela coisa bem estereotipada. Eu vou apresentar aqui para vocês um dado que ele fala por si só. Confúcio não é o nome dele. Confúcio é uma adaptação feita por missionários jesuítas na época que eles estiveram na China, onde eles transformaram em Confúcio o nome Kong-Fuzi. Kong-Fuzi é interessante de ressaltar. Que Fuzi é um pronome de tratamento, não muito empregado, para mestre. Então, mestre Kong, onde Kong é o sobrenome. É dessa figura que nós vamos estar falando hoje, o mestre Kong. Uh, eu já disse, né? remete imediatamente aquele estereótipo de Confúcio disse, aquele negócio de, de frase de sabedoria que assim, a gente vê tanto no, na nossa cultura popular hoje em dia. Em que tipo de mundo viveu o Confúcio? Essa é uma boa pergunta para começar a nossa análise sobre o Confúcio. Uh, veja bem, a China do período de Confúcio estava dividida em conflito. Uh, vários duques, vários ducados buscavam assumir o trono de imperador. Eles lutavam por espaço, lutavam por províncias, lutavam por espaço na corte. O que significa que é um mundo muito violento politicamente e fisicamente. Tínhamos muitos movimentos revolucionários isso gera, isso gerava degeneração moral. Aqui entra as ideias de Confúcio, que vão ser explicadas mais à frente. Uh, temos que relatar também que falta muita disponibilidade de fontes para analisarmos direito a época em que o, mundo, o Confúcio viveu. O, um dos principais livros usados se chama Os Anais, mas nem isso se tem certeza se foi realmente compilado por ele. Acredita-se que sim. Enfim, Confúcio vivia nesse mundo caótico politicamente, falando... E moralmente duvidoso. Quem foi Confúcio? Sábio Supremo. Rei não coroado. Professor da Ásia. Esses são três apelidos carinhosos póstumos que Confúcio recebeu. E eles meio que já respondem um pouco dessa pergunta. Mas vamos desenvolver um pouco mais. Por que póstumos? Confúcio foi uma figura muito controversa na sua vida. Dizem que era rude, chato e feio, o que levava a um senso depreciativo que a gente pode ver refletido no jeito que ele enxergava o mundo. Ah... Uh... Confúcio também tem uma história, como eu já disse, faltam uma disponibilidade de fontes, mas ele tem duas histórias antes de seu nascimento, que seria um nascimento lendário ou um nascimento normal. Obviamente o lendário serve apenas como mitologia, embora Confu o confucionismo não seja uma religião, vamos elaborar mais tarde. No nascimento lendário, então, o pai de Confúcio teria três metros e teria proposto a mãe de Confúcio, mas ela não concebeu devido ao método carnal, se é que fica entendível. Ela teria tido ele entrando numa, num pedaço de árvore e lá dentro ela teria... Uh, tido Confúcio que já saiu andando, falando. É um tanto quanto estranho, então ficamos com a versão normal, em que o pai de Confúcio simplesmente casou com a mãe e eles tiveram o pequeno Confúciozinho uh, Como eu já disse, ele era um tanto quanto autodepreciativo, isso vê-se em várias passagens em vários, de vários uh, apóstolos que ele teve. Ele evitava discutir morte e questões existenciais, porque ele achava que o importante era o aqui e agora. Ainda assim, ele falava sobre céu. Aqui é importante falar que o céu dele, ele nunca explicou direito o que era. Se era um céu como a gente pensa do modo católico, com coisas, recompensas lá em cima pelos atos de bondade, ou se tinha um inferno, ele nunca referiu. Ele só chamava de céu. Mas ele realmente acreditava que tinha um objetivo divino. Esse objetivo de fazer o mundo mais harmonioso. Uma das coisas que vale a pena pontuar aqui é um dos motivos do Confúcio ter entrado em uma peregrinação muito longa com alguns dos seus discípulos. Uh, fazendo um adendo aqui, ele tinha três discípulos que a gente vai vai ver bastante durante a, o estudo no Confúcio, sendo que um deles seria o prodígio, chamado de Yang Hui. Esse aqui, o Confúcio achava que era a personificação do que ele pregava, a personificação do, da moralidade, a personificação do que o céu gostaria. O Zigong, que é um comerciante, não tão prodigioso quanto o Hui, mas ainda bom. E, por último, o Zulu. O Zulu dá a entender que o Confúcio não gostava muito dele, porque eles discutem muito durante as passagens do livro. Com esse adendo feito, eu gostaria de dizer que o Confúcio entra nessa, nessa caminhada espiritual aí que ele fez com os, os discípulos por conta de um problema que ele teve com o Ducado, onde ele era funcionário público. O, acho que é um tanto quanto famosa a história dele das 80 dançarinas, onde o Duque teria sido, ao Duque teria sido apresentado 80 dançarinas que acabaram distraindo ele, o Confúcio vendo aquilo, disse que ele não tinha mais capacidade de governar e simplesmente foi embora. Aqui a gente acredita que tenha um certo quesito diferenciado. Talvez Confúcio tenha saído por questões menores. Como eu já disse, ele era um tanto quanto chato. Ele reclamava se o arroz era servido de um jeito diferente e coisas assim. Uh, bom, vamos para a próxima pergunta já, então. que Confúcio deixou para o mundo? Então, por último, temos essa pergunta sobre o legado confuciano, o que hoje chamamos de confucionismo. O confucionismo não é uma religião, é uma filosofia, um modo de vida. Por que eu digo isso? Na China, a partir do século III, antes de Cristo, que foi quando Confúcio se popularizou, existiam, e ainda existem até hoje, templos para o, o culto. Isso, inclusive, leva a um certo desentendimento durante o, o ano 1700, ali o século 1700, depois de Cristo, com o, o Papa da época, porque ele, ele meio que quis banir o, o confucionismo, mas não era uma religião. Isso gerou um, um conflito com o imperador chinês que resultou em, na expulsão dos jesuítas da China. Bom, uh, com isso dito, o, Confu, o Confúcio ainda influencia a China até hoje com esse seu Confucionismo. No que se baseia o Confucionismo? Em fazer o bem, fazer o que é certo sem esperar a recompensa. Fazer simplesmente pelo que, porque é o certo se feito. Esse ensinamento moral foi passado adiante por várias gerações até o presente momento. Eu digo que o Confúcio é o principal filósofo da, do, da Ásia, de todo o mundo oriental, na verdade. A gente sabe que essa influência confucionista também existe no Japão, chegou até lá por meio da Coreia, que pegou da China, e como que a gente pode ver isso? Tanto no, na China quanto no Japão, existe muito respeito ao que eles chamam de superiores, que seriam as pessoas mais velhas, no local de trabalho, aquele, aquele trabalhador que está há mais tempo. E isso, na verdade, acaba gerando alguns problemas, principalmente porque são países com muito, muito machistas. As mulheres acabam sofrendo muito por conta disso, é importante relatar também que isso suja o nome de Confúcio, mas não era isso que ele ele pregava. O Confúcio, como eu já disse, foi se transformando num símbolo com o passar do tempo. Então, hoje em dia, o que nós temos do Confúcio não é o que era Confúcio realmente, é só uma, uma imagem, um, algo já muito usado por muito tempo para justificar muitas coisas, muitas vezes não corretas. Então é isso, o Confúcio deixa para nós essa sua filosofia, esse seu modo de vida, esse seu, esses seus ensinamentos morais que são seguidos até hoje e observados em várias sociedades asiáticas. Bom, era isso no podcast de hoje, espero que tenham gostado, qualquer coisa podem nos enviar perguntas para o nosso próximo podcast que será anunciado em breve nas redes sociais. Muito obrigado por terem ouvido e até mais.